0: Alô, Renan aqui de volta trazendo mais um review de show de luta livre e dessa vez eu vou trazer uma análise do show de ontem da Impact Wrestling, antiga TNA, né? uma empresa que não sei, não tem a melhor ideia se alguém aqui assiste, mas daí melhor ainda, porque quem não assiste pelo menos me escuta e fica atualizado no que tá acontecendo sem ter que assistir o show, né? Então, vamos começar já com a luta de abertura do show, que foi uma luta de 4 contra 4, uma 8 man tag team match. Cada uma das equipes ia ser composta por alguém que vai estar tá participando de uma Revolver Triple Threat Match que vai acontecer esse sábado no nosso Render. Eu não vou explicar agora o que que é isso, mas então é né? 4 contra 4. Uma equipe é feita pelo Suicide, Willie Mack, Josh Alexander e o Trey Miguel. E o outro time é Blake Christian Chris Bay, Davari e Ace Austin. Então, né, uh, eles vão, como a gente tinha dito pra vocês, eles vão lutar essa revolver triple threat match que tá acontecendo no sábado e quem vencer essa luta daí no sábado vai se tornar o número um contender, né, pelo estourão da X-Division. E, cara, essa luta foi muito boa pra começar o show, assim, foi um eu gosto quando, eu acho que a Impact manda muito bem pra fazer esse tipo de luta de caos, sabe? Que com, aquela hora que começa, cada lutador aparece e entra dá um golpe, eles fazem isso muito bem, eles se acostumaram a fazer esse tipo de luta louca, que de vez em quando parece que outras empresas tentam fazer e não, não flui tão bem quanto essas essa loucura, porque é tradicional, geralmente eles começam pay-per-view com um, um tipo de luta assim, esse show não é um pay-per-view, né? Mas enfim, uh, e no final quem vencer foi o Trey Miguel, ele é acertou um novo finisher de submissão aí, que eu ainda não estou ligado qual é o nome, e venceu o do Blake Christian, ganhou por submissão. Daí que depois que o Tremiguel venceu a luta dele, a luta pro time dele, melhor dizendo, né, o Sammy Callahan apareceu no telão, né, Com, fazendo um dos, um dos hacks dele, e falando que o Tremiguel não é um cara corajoso, que assim que as coisas ficarem é difíceis ele vai fugir, porque, né, é, assim de, gente, é o tipo de pessoa que ele é, que né, provavelmente eles vão ter um programa um a um aí, que tende a ser muito foda, vai ser uma das primeiras... Um das primeiros field single do, do Trey, né? E a primeira sozinha, agora que ele não faz mais parte de um stable. Então eu acho que vai ser bem legal. Daí nisso a gente é levado pra backstage pra ver a, a B se preparando pra voltar a lutar, né? Ela vai fazer um retorno aí. A B é uma lenda da divisão feminina aí da Impact Wrestling. E daí nós vamos ver uns clipes daí de pessoas do, do roster, tanto lutadores quanto outros empregados, dando parabéns ao Tommy Dreamer, né? Que ele vai estar tá completando... Uh, 50 anos de idade no sábado, que é um, o dia que ele vai lutar contra o, o Hitsuan pelo setorão mundial, né? 50 anos de idade do Tommy Dreamer, né? A próxima luta do show vai ser uma, uma luta 1x1 um -um de knockouts. Knockouts é a divisão feminina da Impact Wrestling. a é uma luta 1x1 um -um entre a Kimberly e a UGB. E confesso que eu achei uma luta meio que... Né, não não fluiu muito bem, achei que não ainda não tá essas duas aí vão ter muito que se elas continuarem trabalhando elas vão ter mais do que aprender uma sobre a outra para ficar melhor assim e tal e o final de começou a rolar várias várias envolvimentos, sabe primeiro a susan e a diana por tentar se meter aí apareceu a jazz e a jordan grace para atacar essas duas e deixar o mais equilibrado e isso a a, a UDB saiu para lado de fora assim sub ficou na, na beirada do ringue e pulou em cima da. Da Diona e da Susan E daí quando ela voltou para dentro do ringue a, a Kimberly tava ali se fazendo de, de tonta E conseguiu pegar ela num, num pin ali E ganhou, né? Ficou uma vitória na, pra Kimberly nesse retorno da ODB Mas não, não achei uma luta boa não, mas ok, né? Indo adiante a gente vai ver um comedy é skit, né? Uma, uma cena de comédia assim e tal que vai ser num um cassino que o Johnny Swinger tá montando ali, o Swinger's Palace, só que obviamente não parece um cassino, é um bagulho bem, bem trash ele e tal. O Johnny Bravo, ele tá sendo... ele tá trabalhando como o cara da casa ali, né? O dealer, né? E a Alicia Edwards e o Falabá estão jogando algum jogo de cartas ali e tal. É um... Como é, é Skit, eu não vou perder mais tempo explicando tudo o que, que tá acontecendo ali e tal. Eu particularmente gosto do... O Johnny Swinger como personagem de comédia, sabe? Eu não gosto dele como usador, mas ele... Eu acho ele engraçado, ele me racha aí, porque eu acho que ele é bem cringão assim. Mas, né? Indo adiante, a gente vai pro... Vai pro backstage ali e vamos escutar daí uma conversa entre a Johnny Purazo, a, a Susan e a Kimberly. Daí a Susan tá putaça ali com o que aconteceu na, na última luta tal que foi uma algazarra, e ela diz que vai pedir por uma luta de... Six Knockouts Tag Match, né? 3 contra 3 do nosso Render. Só que a Diana Purosa não gostou da ideia e ela manda aqui em Berlim atrás da Susan e tipo assim: não, não, essa mulher deve estar ferrando com as coisas. Ó, a cachorrada latindo aí, provavelmente deve estar aparecendo no, na, no áudio, mas tudo bem, né? Faz parte. O próximo segmento da noite vai acontecer no meio do ring daí e vai ser co protagonizado pelo Cousin Jake. Cousin Jake, ele vem até o Ring e fala sobre o convite que foi feito para ele pelo Eric Young para se juntar ao Violent by Design, né? E conforme ele tá ali falando sobre a decisão dele, toca a música do v v v VBD e eles vêm até o Ring, né? Violent by Design Eric Young uh, acompanhado pelo Joe Doring e o Dinner, né? Que antigamente era o Code Dinner, agora é só Dinner E daí o Young chega assim que como é o líder do grupo, ele fala que é pro Cousin Jake se decidir entendeu? agora ou nunca e daí ele acaba lá falando que, que, que não, que... A conclusão do, da fala dele dizer que, né, que se, o cara não, se o cara cai por qualquer coisa... Se o, se o cara não se levanta por nada, ele vai cair por qualquer coisa. Então ele vai se levantar por alguma coisa e ataca o Jinner assim e tal. Depois ele é dominado pelo Joe Doran e o Eric Young. Só que antes deles aniquilar ele assim com uma cadeira que estava segurando assim, o pescoço dele... Uh, o Dinner pede para eles pouparem ele ali, que ele quer destruir o próprio primo dele, né, aí o Young fala, então, que nem sábado a gente vai ver Dinner contra Jake, que agora o nome dele vai ser Jake Something, pelo que eu vi, esse daí é o nome dele nas indies mesmo e tal, por mais que pareça bem aleatório, ele já usa esse nome por aí e eles vão se enfrentar um a um então no nosso render, né, Jake Something e o Dinner. aí depois disso a gente vai backstage de novo pra ver uma promo do Rohit Raju e ele tá campeonato por Shira O Rohit Raju, ele ha, Tá ali para hypar a luta que Vai ter entre ele e o TJP Nesse sábado, sabe Ele fala porque que o Shira apareceu de volta e tal E Eu espero que eu, Eles mantenham essa dinâmica assim, do, O Rohit meio que como líder Agora, sabe E o, o Shira é o Muscle, sabe Porque aí ele vai aprender assim Um pouco mais, né O Shira é um cara que sempre teve sempre parece que ele teve que aprender e ele ainda não chegou a um ponto que ele faz uma luta boa, com fluidez assim e tal, mas eu acho que se ele se focar em aprender durante mais algum tempo agora e eles não vierem com a ideia de fazer o whole voltar a ser lutador de dupla, acho que nesse momento ele, a carreira dele tá indo legal para essa, como lutador singles, então eu espero que eles mantenham assim e tal e seja mais uma, uma dinâmica estilo esse Austin, o Madman Fulton, ou para quem assiste a EW, Algo tipo assim, o MJF com o Wardlow, sabe? Então, espero que seja algo nesse sentido aí. Então, sábado vamos ter o Raju versus TDP pelo X-Division Championship. Aí nós vamos assistir outro anúncio do, dos, dos dois Tones, o Tony Khan e o Tony Chavone, para promover o Dynamite que vai acontecer hoje à noite. Esses Segmentos são bem legais, mas eles são da, praticamente da EW sabe? Eles fazem graça com a Impact e anuncio o que vai ter no show da EW que eu vou fazer review também, então eu não preciso entrar em detalhes nesse momento. O próximo segmento que a gente vai assistir daí pra raipar, ou pro, pro produto da Impact, é com os Good Brothers, eles fazem uma promo bem legal falando de como eles vão defender o tag team championship deles nessa noite contra o Chris e o James Storm. E eu tenho que mencionar que o... O Carl Anderson estava com uma camiseta do, do Misawa, então eu tenho que falar isso pra vocês. Porque quem nunca viu o Mitsuharu o Misawa lutando, vai fazer isso agora. Ou melhor, depois que terminar de me ouvir. Porque é foda, cara. Você tem que aprender algumas coisas da luta livre. E a próxima volta da noite será outra knockouts match. Outra feminino feminina, no caso dessa vez vai ser entre uma das campeãs de dupla, Keira Hogan, contra a Neveia. Neveia, que é parceira da Havoc, né? A é uma luta que, eu, como luta, ela foi um pouco melhor que a luta anterior, mas eu sinto que, tipo, durante algum tempo, ambas dessas lutadoras, elas ficaram muito no counter-wrestling, sabe? Elas estavam mais acostumadas, elas... Geralmente elas eram conduzidas de, e elas, os spots delas vinham em, em momentos que elas contraatacavam, que elas recuperavam o controle durante algum tempo, de alguns bons momentos. Eu senti que Agora que as duas foram colocadas uma a uma ali, de vez em quando elas travavam. As duas, em vez de uma ir na frente da outra, as duas ficavam se preparando para contra-atacar. E tu via isso acontecer com uma certa frequência, sabe? Mas eu acho que o tipo de coisa é que elas podem ir, ir trabalhando, eliminando, entendeu? É um processo natural, assim e tal. Mas, infelizmente, a luta também acabou com o né? Foi uma classificação dessa vez. A Tachi Steals atacou a Neveia e daí fez com que. A Kira Hogan perdesse por classificação. Aí, disso a gente vai ser levado pro, pro, pro backstage. Era antes disso a gente vê uma, mais umas cena de parabenização pro Tommy Dreamer, que poderia ser chato, mas não foi, porque foi com o pessoal da EW, então já não esperava por isso. E até que foi bem engraçado, alguns caras estavam até zoando ele, assim e tal. Foi bem divertido, assim. Inclusive mesmo o MJF sacaneou ele, o Jericho, se eu não me engano, sacaneou ele e é, o Ed Kingston, foi legal foi legal, me pegou de surpresa aí depois você tiver backstage o Scott Damore, ele tá conversando com a Tachi Stills aqui que o Era Hogan e basicamente ela falou, bom tu perdeu a classificação, a outra tinha perdido já de maneira limpa já, a Tachi Stills perdeu de maneira limpa com a Havoc, então no nosso render vão ter uma luta pelos de dupla né, que basicamente é um rematch da, da final do torneio pra coroar a campeã de dupla, então com certeza agora é um ponto final por mim tá ok, por causa que Tipo, a taxa que era roga vencer o clean, assim e tal, mas. Como eles decidiram prorrogar mais um pouco, eu acho que prolongar mais um pouco, tipo, até aqui, até esse sábado, tá ok, entendeu? Então agora eu vou dar um ponto final, vença quem vencer. Eu até não de não estranho que eles passassem para Alva que a é neveia, porque daí fez com que a taxa que era roga pelo menos tivesse tido o seu spotlight e agora já vão mudar, né? Mas eles já têm umas ideia de outras pessoas que podem desafiar a. A Hogan e a Stills, eu acho que elas podem ficar campeã também por algum tempo, já que elas nunca têm oportunidade de singles. Eu acho que é legal que elas tenham oportunidade de dupla, pelo menos, né? Então, a gente vai voltar pro ringue pra acompanhar o meu segmento favorito dessa noite, que é uma mistura, assim, de uma promo com uma luta bem curta e tal, mas é basicamente uma estreia. Essa aqui eu acho que, se algum de vocês quiser assistir qualquer coisa desse show, vale a pena assistir esse clipe aqui. Acho que vocês encontram ele com facilidade procurando no Facebook ou no YouTube. Que, basicamente... Quem... Uh, o XXX é o primeiro corta uma promo dizendo que uh, eles vão destruir o Decay, embora a gente sabe de que era só Rosemary e o Crazy Steve, né? Só que nem eles, nem por mais que eles fossem os caras assim ruins, eles não bateriam na Rosemary porque era é mulher. E daí, por isso que eles chamaram a Atenil Dashboard para se unir com eles. A Atenil corta uma promo no pique dela, né? Que é All About Me, né? egocêntrica é pra caralho. E daí. Eles estão falando que nesse sábado é para ter uma luta de 3 contra 3, só que o DK não tem um terceiro membro, então tipo, provavelmente vai ser 3 contra 2, porque eles são muito estranhos, sabe? Aí o Caleb FK, Ele pega o microfone ele esse daí, o cara que ele é o sidekick, que é da, da Tenil. Ele fala que ele dá, luta contra qualquer um dos membros do DK, então, né? Que na cabeça dele é Rosemary ou o Crazy Steve, porque para ele, tanto faz, ele vai, né, dar um laço nesses caras. Desculpe, não estou... Puta que pariu, abriu um Google aqui do nada. <risos> Bom, mas tudo bem, eu não vou desperdiçar 13 minutos de áudio por causa disso. É, fica aí porque é natural, são os erros né, do dia a dia. Enfim, voltando para pra narrativa aqui e tal. Aí chega a Rosemary acompanhada pela Chris Steve e ela fala que eles têm sim um terceiro membro que... A os exércitos das trevas, é cheio de criaturas, né, e sempre tem uma para se apresentar e vir para pro, pro, frente. E daí quem tava fazendo o debut daí na né, Impact Wrestling é o Black Taurus, como ele ou como chamava ele no México, Black Taurus, que é assim que eles falavam lá, né, mas o Black Taurus então é assim, é um cara, o visual, eu achei muito maneiro, sabe, assim, a roupa que ele tava usando, ele tem uma máscara muito legal, que é de tipo como se fosse um touro, né, então ele parece meio que um minotauro, é um bagulho assim que, cara, é legal, parece escroto assim, mas vamos ver se eu achar bem interessante, aí ele chega ali e tal, e ele tem uma, um curto squash ali de alguns segundos, talvez um minuto, contra o Caleb ali, destrói ele rapidamente com uns strikes muito legais e um finisher muito maneiro que... Os narradores não chamaram de nada porque eles também não sabiam do que chamar. Que eu acho que eu não tinha visto ainda e tal. Mas é um, é um golpe tecnicamente simples, mas bem legal. Bem, ficou bem impressionante assim e tal. Então é um debut do Black Taurus Então agora o DK tem um terceiro integrante, né? O que é legal. Eu achei bem maneiro. Foi a parte mais legal da noite. E eu já sabia que esse cara ele era. Eu já vi algumas vezes ele lutando no México. Eu sei que esse cara já tava over lá. Essa gimmick dele aí de Minotauro e tal. E o estilo de luta dele combina. E eu acho que ele pode se encaixar com o Decay ali e tal. Os dois lados vão ter que fazer algumas concessões, né? O pessoal do DK vai ter que se adaptar um pouco pra ele. E ele vai ter que se adaptar um pouco ao pique Decay. Pra ficar ainda mais foda. Mas eu acho que tem grande potencial. Então, né? Uh, depois de ser é levado por um curto segmento entre o Brian, Mayer, Brian Myers e o Hernandez, entendeu? Que eles estão falando assim sobre grana e tudo mais, que como se o Hernandez fosse um de gun, sabe? Alguém está sendo contratado pelo Brian Myers para ajudar ele nessa field aí, contra o Matt Cardona e o Ed Edwards. Pra quem não sabe, o Myers e o Cardona eles eram ex wwe né? O Kurt Hawkins e o Zack Ryder. Hoje em dia o Kurt Hawkins é o Brian Myers e o Matt Cardona é o, o Zack Ryder. Enfim... Uh... E daí, agora a gente vai para a última luta da noite que é uma tag team match entre James Storm e Chris Saban contra os Good Brothers, né? pelo de Dupla. E é uma luta legal, até, entendeu? Só que ela também termina em não dá para deixar de comentar sobre isso. Que, só que dessa vez é feito pelo Private Party, né? Private Party e o Matt Hard estão aparecendo na Impact Wrestling, porque o Private Party vai lutar pelo de dupla nesse sábado contra os Good Brothers. Só que, como eles se meteram nessa luta aí, depois que acabou essa luta, a gente levado ao o segmento backstage, que o Scott Damore fala que, bom, vocês se meteram. E como eu não quero que no sábado o Chris Sabin e o James Storm atrapalhem outro de vocês e terminem outra desclassificação, então vamos fazer uma Triple Threat Match. Então, esse sábado, Triple Threat pelo de dupla, Good Brothers contra Private Party, contra Chris Rabin, James Storm. Cara, aí espero que vai ser uma luta boa, então, né? Tipo, vamos lá, vamos continuar. <risos> agora, o último segmento do show é uma assinatura de contrato entre o Hitsua e o Tommy Dreamer. O Tommy Dreamer está completando 50 anos, o está muito disposto a fazer essa luta porque ele que desafiou o Tommy Dreamer, ele que quer ter essa luta, entendeu? E o Tommy Dreamer faz uma promo legal ali sobre como essa luta pode ser foda na carreira dele. O Moose aparece pra atrapalhar. Ele fala que ele que deveria estar lutando pelo cinturão porque o Tommy Dreamer é isso, o Tommy Dreamer é aquilo. O Hitsuan tá com medo dele. Enfim, se vendeu, né? Se vendeu. Aí chegou o da Mora. estava ali, o Scott da Mora falou não, que o Moose vai ter oportunidade dele em outra hora que não é pra ele se meter que esse sábado a Hitsuan o Tommy Dreamer. E o Tommy Dreamer dele corta a promo final assim, do, do momento. Ele pega o microfone, ele mantém aquela boca. E fala que faz uma boa promoção, passional. O show do Dreamer ele tá falando de amor pelo Luta Livre, sabe? Sobre querer ajudar os novos talentos, essas coisas assim e tal. E o que que eu posso dizer sobre especificamente esse lance do Tommy Dreamer? Cara, 50 anos é muito tempo, ele tá velho. Todo mundo sabe que o Tommy Dreamer não, é, não tem mais como fazer uma luta de alto nível e. né? Nem. Até porque, até em questões físicas, né? Até as da barbaridade que ele fazia quando ele tinha 20 e poucos anos, ele não pode mais fazer hoje em dia, né? É um milagre que ele consiga se levantar e entrar dentro do ringue ainda. Mas, ainda assim, eu entendo do ponto de vista, assim, histórico, sabe? O cara tá ali um tempão, o ritual eu já conheço, que ele é envolvido, ele é super envolvido com o livre de modo geral. Sabe, alguém que parece que é parceiro dos outros lutadores e tal. Então eu entendo que o Hitsuan querer de verdade, tipo, aquela coisa que aconteceu. Ele, tipo, ah, o Dreamer faz 50 anos de fazer uma luta contra ele pelo Citroën Mundial. Uma coisa aí pra eu dizer que eu tive essa oportunidade. Porque provavelmente, entendeu? É o tipo de cara que a qualquer momento o Dreamer pode estar se aposentando. E o Hitsuan pode nunca mais ser campeão mundial, entendeu? Eu entendo ele querer criar esse momento aí. Então eu sou a favor deles de fazerem uma luta legal. Ele vai ganhar, obviamente... E depois nós vamos prosseguir... Para o produto de mousse contra... Hitsua, que é óbvio que vai acontecer... Então eu entendo que seja um speed bump... né Mas daí... O é bom que eles podem... Agora eles têm mais tempo daí para poder levar... Mousse contra Hitsua, quem sabe até o Pay Per View... Em abril... Acho que talvez eles guardem o Pay Per né? E de modo geral... O que, que eu posso dizer desse show aqui... Não achei um, um dos melhores shows... assim Que a Impact Jazz consegue colocar mas um wrestling que sai aquela cá, mas ele foi é um show que totalmente para ser Tupalha, né? tu preparando para o show de sábado aí que não é um pay-per-view é um especial, mas eles fazem esse tipo de show como eles só fazem quatro pay-per-view no ano eles têm um show especial aí que é para fazer lutas mais importantes lutas pelo cinturão, sabe algo nesse nível praticamente sem promo, sabe como se fosse um pay-per-view mas não é um pay-per-view, é um pay-per-view de graça digamos assim sabe e Uh, então eu relevo várias das coisas porque claramente foi um show de ser atupar e preparar porque tá vindo a seguir sabe, mas em questão desse show aqui em específico as coisas que eu acho que foram mais notáveis é a luta de abertura que foi bem legal num ritmo caótico né e depois o Squash e o debut do Black Taurus, porque ficou legal. Foi a parte que ficou bem foda na minha cabeça. E pelo que eu vi, não foi só eu, já teve um monte de outras pessoas aí na internet que pagaram pau pra estreia dele na, na Impact Wrestling. Então, tô louco pra ver mais dele no sábado, aí quando ele vai fazer uma. Vai lutar pela segunda vez, hein, porque ele já lutou essa noite. Ontem. Então é isso aí. Valeu pra quem me escutou até aqui, entendeu? E essa noite tem NXT e tem a W Pode deixar que amanhã eu vou postar um review de cada um em áudios separados né, em programas separados e valeu, é nóis